0: Heute bei Apropos. Soll ich mich impfen lassen oder nicht? Diese Frage haben die meisten Unteressen schon für sich beantwortet. Aber es gibt immer noch Leute, die hadern. Was ist es, was die Impfunentschlossenen noch beschäftigt? Mein Name ist Mirja Gabatuler und über das rede ich heute in einer etwas speziellen Ausgabe vom Podcast «Apropos». Speziell, weil gerade zwei Gäste bei mir im Studio sind. Zum einen Daniel Peterhans, sie ist Volontärin beim Tagesanzeiger und sie hat heute, wir nehmen am Montagabend auf, gerade einen Live-Chat mit Fragen rund um die Impfung moderiert. Hallo Daniel. Hallo Mirja. Und zum anderen ist einer von den Experten und Expertinnen da, wo die Frage Fragen am Telefon beantwortet haben. Nämlich Christoph Berger. Er ist Chefarzt am Kinderspital in Zürich und er ist auch Leiter von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Also quasi der oberste Impfchef der Schweiz. Willkommen Christoph Berger.
1: Danke Dankeschön. Grüezi mit Ihnen.
0: Ihr beide habt gerade zwei Stunden lang die Fragen von Leserinnen und Lesern vom Tagi beantwortet. Anjel, wie viele Fragen sind da insgesamt zusammengekommen? Ja, ich glaube, der Herr Berger hat es ein bisschen strenger als ich. Ähm, ich musste
2: nur eine Stunde moderieren, äh, zusammen heute mit dem Experten Christoph Fuchs vom Kantonsspital Aarau. Heute sind knapp 100 Fragen zusammengekommen. Wir haben das Ganze letzte Woche schon gemacht und es sind 225 Fragen zusammengekommen. Wir haben letzte Woche
0: 50 beantwortet und heute 37. Mhm. Und ich kann mal abeinen, Christoph Berger, war das Telefon auch nonstop am Leuten.
1: Wir sind die Dritte, um Fragen zu beantworten. Und wir haben letzte Woche Nonstop-Fragen beantwortet und heute auch. Und ich würde sagen, in diesen zwei Stunden wahrscheinlich jede zwischen 20 und 25 Fragen. Grob gesagt.
0: Gut, jetzt müssen Sie noch mal ein paar Fragen bei mir beantworten. <lacht> aber das sind dann hoffentlich die letzten für heute. Vielleicht müssen wir mal von vorne anfangen. Was ist denn überhaupt das Impftelefon, Aniel? Was ist die Idee hinter dem Impftelefon und dem Impfchat?
2: Das Impftelefon ist eigentlich eine Idee vom Tagesanzeiger oder
0: von Tamedia, weil wir schon mal
2: Steuertelefon gemacht haben. Das ist auch relativ interaktiv. Unser Ziel ist eigentlich die Leserschaft stärker einzubeziehen, zu lassen. Was haben Sie noch für Fragen und Ihnen die Möglichkeit geben, die direkt zu stellen? Und wir haben auf der Redaktion einfach gemerkt, obwohl es die Impfung jetzt schon über ein halbes Jahr gibt, dass immer noch sehr viel Unsicherheiten herum sind. Sexy Kommentare oder sechs direkte Mails, die wir bekommen auf der Redaktion, und wir haben gedacht, wir wollen
0: den Leuten helfen, die Unsicherheiten aus dem Weg zu räumen. Mhm, mhm. Christoph Berger, ist Ihnen eine Frage von heute Abend besonders in Erinnerung geblieben? Über
1: alles gesehen, hat es ganz viele Fragen zu dritten Impfungen, aber es gibt auch ganz viele Fragen von Personen, die nicht sicher sind, ob sie sich wegen irgendeiner Krankheit können, impfen lassen können. Also da, und dann hat es andere Themen wie Schwangerschaften oder wie welcher Impfstoff. Das sind die häufigsten. Gewesen.
0: Also oft relativ spezifische Anliegen auch.
1: Es sind viele spezifische Anliegen, ich würde sagen, häufig von älteren Leuten, die eigentlich auch schwer Covid haben könnten. Und Was mich sehr beeindruckt hat, es wird ganz viel über die Impfung oder Impfung Ja oder Nein diskutiert und eigentlich geht die Gefahr von Covid dabei vergessen, wo viel die viel grössere Gefahr ist als alle Arten von Impfreaktionen.
0: Aniel, ist das ein Eindruck, den du geteilt hast? Also sind bei dir ähnliche Fragen im Live-Chat gekommen? Ich würde sagen, diese Woche sind recht andere
2: Fragen gekommen als letzte Woche. Letzte Woche ist es bei uns auch noch sehr fest um Johnson Johnson den Impfstoff gegangen. Je Woche eher um Novavax, ein Impfstoff, wo noch nicht zugelassen ist in der Schweiz. Wir haben aber auch Fragen, also ich teile eigentlich die Meinung, dass es sehr viele ältere Personen waren, wo es wirklich um die dritte Impfung geht, aber auch ähm, häufig Schwangere, die Angst haben vor ähm vor, vor Fötus, oder vor einer Frühgeburt und auch Menstruationsbeschwerden, die aufkommen. sind. Also es ist eigentlich wirklich über das ganze Spektrum,
0: sind Fragen zusammengekommen. Mhm. Also werden jetzt da zwei Gruppen genannt, eben einerseits Schwangere, andererseits die älteren Personen, die auch anrufen. Ist das allenfalls auch ein Zeichen, dass gerade dort vielleicht die Zugänglichkeit von Informationen vielleicht auch nicht so ganz gegeben ist? Christoph Berger.
1: Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die jüngere Generation hat viel den direkteren Zugang zu den sozialen Medien und wahrscheinlich auch zum, zum Fernsehen und zum Internet. Und die Älteren sind das weniger gewöhnt. Die gehen vielleicht nur ans Telefon oder schauen in die Zeitung oder haben ihren Hausarzt. Und das sind ja gerade die, die auch häufig eben irgendwie schon Beschwerden oder eine Grundkrankheit oder etwas haben. Und da dreht sich alles um das. Und es ist häufig eben Zurückhaltung, für die Impfung, weil sie denken, dann wird meine Krankheit schlechter. Und dazu würde ich einfach sagen, es gibt eigentlich fast keine Krankheit, wegen der man nicht trotzdem kann gegen Covid impfen kann. Und bei vielen von diesen Krankheiten ist die Covid viel schlimmer. Und sowieso im Vergleich zu den Nebenwirkungen.
0: Haben Sie noch ein konkretes Beispiel, was so Beschwerden sind, wo, wo die Leute sich Sorgen machen, dass das könnte mit der Impfung schlechter werden könnte?
1: Also Leute, die Ausschläge haben oder, oder Leute, die eine Hirnblutung oder so hatten oder irgendwie einen Tumor, haben Angst, dass das wieder zurückkommen könnte oder wieder schlimmer werden wenn sie jetzt impfen, und das würden sie auf logischerweise auf keinen Fall wählen. Aber die Impfung hat mit dem überhaupt gar keinen Zusammenhang. Aber viele von denen sind über 60 oder sogar über 80, hat der 95-Jährige angeläutet. Covid kann lebensgefährlich sein für die. Und die Krankheit, das ist völlig unabhängig von der Impfung, wenn sie sich impfen lassen.
2: Ich glaube, gerade, wenn ich da einsteige, es ist wichtig für unsere Leserinnen und Leser, dass sie die Frage, also, dass die Möglichkeit bekommen, die Frage mal direkt an einen Fachbesuch zu stellen. Dass es nicht immer durch den Filter durchgeht von den Medien. Weil ich habe häufig auch gedacht, hey, da haben wir eigentlich schon einen Artikel drüber geschrieben, das haben wir schon thematisiert. Aber irgendwie, merkt man dann gleich, oder es ist häufig auch die Frage gestellt worden, in der Diskussion habe ich dann irgendwie gleich kein Argument mehr, was sind die wichtigsten Punkte für, äh, für meinen Sohn, um sich impfen zu lassen. Und wenn Sie irgendwie die Frage direkt von einer Fachperson beantwortet haben, habe ich das Gefühl,
0: mhm. nimmt das ganz viel von der Unsicherheit weg. Wenn wir da vielleicht auch so ein bisschen Selbstkritik quasi als Journalistinnen und Journalisten, was ist unsere Rolle in dieser Vermittlung von Informationen oder eben auch von Unsicherheiten rund um die Impfung? Ich glaube,
2: zu merken, was die Leserinnen und Leser am meisten beschäftigen, wo die Unsicherheit liegt und das immer wieder zu thematisieren und das ist auch etwas, was wir eigentlich machen Wir sind jeden Morgen seit über einem Jahr, eigentlich ist Corona ein Thema in den Redaktionssitzungen und wir fragen uns immer wieder, wie können wir das neu aufnehmen, was ist momentan gerade aktuell und es ist manchmal noch schwierig, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir haben ja eigentlich alles schon, schon erzählt, oder? Mhm. Aber ja, wie der Berger vorher richtig gesagt hat, das haben ganz viele Leute ähm, sind nicht wie mehr Journalisten täglich auf den Medien oder oder können sich in den sozialen Medien informieren, sondern bei denen bleibt das Gespräch eben mit dem Hausarzt
0: oder äh, mit dem Kollegenkreis, mit dem Familienkreis. Herr Schubert, Sie sind ja Leiter von der Eidgenössischen Kommission für Infrage. Sie haben quasi eine Vermittlerrolle auch ein Stück weit zwischen eben der politischen Entscheid und auch der Bevölkerung. Sie beantworten jetzt schon eine Weile lang immer und immer wieder eben die Fragen rund um die Impfung. Können Sie die Sorge oder die Unsicherheit, die die Leute haben, nachvollziehen?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, jede und jede fragt sich am Schluss, gilt das für mich auch? Und, und das können wir nur immer wieder informieren. Und ich probiere immer wieder, hoffentlich nachvollziehbare Begründungen zu geben, warum wir das empfehlen. Und was es bisschen schwierig ist in den Medien, ist, dass immer dargestellt wird, wer wieder irgendetwas nicht optimal hat. Und das führt zu einer Verunsicherung im Gegensatz zu dieser Botschaft, die ich vorher bringen.
0: wollte. Mhm. Und gibt es auch einen Punkt, wo für Sie persönlich auch so ein bisschen Verständnis aufhört, wenn jemand zum Beispiel gar nicht mehr offen ist und nicht mehr empfänglich ist für Informationen?
1: Also wir können dann kommunizieren, wenn jeder Mann dir zulässt. Aber wenn man einander nur noch Argumente vorwirft, dann hören wir besser auf, dann bringt es nichts.
0: Aniel, du hast vorher angesprochen, dass ja viel zum Beispiel eben auch im privaten Umfeld mit Leuten redet, im Freundeskreis, dass auch dort Unsicherheiten entstehen können, aber eben je nachdem auch Fragen beantwortet werden. Du hast jetzt den Live-Chat moderiert. Kannst du aus dem heraus vielleicht einen Tipp geben, wie wir gut mit Personen über die Impfung, die vielleicht noch Unsicherheiten haben oder noch Zweifel haben?
2: Ähm, ich glaube, also Das ist jetzt auch ein bisschen mehr eine persönliche Einstellung von mir. Zulassen und dann argumentieren mit, ein Ärztin hat gesagt. Und für das ist ja zum Beispiel bei der Livestream da oder das Impftelefon. Dass man wirklich sagt, diese Fachperson hat mir Auskunft gegeben, sie hat diese Studie zitiert, die sind mhm. seit dieser Zeit dran, das zu untersuchen. Und es gibt keinen Grund, der Fachperson eigentlich
0: zu misstrauen. Mhm. Herr Berger, haben Sie hier noch einen ergänzenden Tipp, wie man so Gespräche angehen soll?
1: Ich glaube, es braucht eine Fachinformation. Wie Sie vorhin gesagt haben, das ist, das ist wie eigentlich die Voraussetzung, aber nachher brauchen ganz viele Leute auch Diskussionen in, in ihrer Umgebung, in denen, wo sie Vertrauen haben, in wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich auch können ihre, ihre Vorbehalte oder ihre Bedenken äussern und, und zu einer Diskussion führen. Und wenn man dort stecken bleibt, braucht es eben ein Angebot, wie kommen wir jetzt dort weiter. Und man muss einfach immer wieder schauen, dass man dort bei einer wertschätzende Diskussion bleibt und nicht irgendwelche dogmatischen Slogans, weil dann können wir auch wieder aufhören, dann können wir wieder nicht mehr weiter in beide Richtungen. Habt
0: mhm. mhm. ihr erlebt, am Ende des erlebt, dass Leute ihre Meinung auch geändert haben? Also, dass man zum Beispiel jemanden hat mit viel Unsicherheiten und dann vielleicht am Schluss rausgegangen ist, mit weniger oder umgekehrt? Ähm,
2: Im Livestream merkt man das wenig, muss ich sagen. Es sind aber etwa Fragen, kommen, wo keine Fragen sind, sondern einfach ein Dankeschön, dass man sich Zeit nimmt, dass man das macht. Mhm. Ähm, letzte Woche dasselbe, dass ganz viele Mails sind, dass die Leserinnen und Leser das wirklich schätzen. Also ich glaube, ähm, es hilft vielen.
1: Ich würde da gerne anschliessen. Ich glaube, dort, wo die ganz eine konkrete Frage kommt, gibt es auch eine Antwort. Und dort kann da sicher einfach die, kann die Frage führt zu einer Antwort und ist aus dem Raum geschafft. Das ist nicht mehr als Frage da. Der Entscheid, ob jetzt jemand sich impfen lässt, der sich bis jetzt nicht hat impfen lassen, das glaube ich nicht, muss ich an dem Telefon erfahren, sondern das ist am Schluss die Entscheidung von dieser Person nach wie vor. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, das nicht anzufragen, ob jetzt das so ist, sondern es ist eigentlich dazu gehören, die Informationen zu geben und die Diskussion zu führen.
0: Wir können jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer doch am Schluss auch noch so eine Entscheidungshilfe geben. Und zwar möchte ich gerne nochmal drei von den häufigsten Fragen aus dem Live-Telefon und aus dem Live-Chat aufgreifen. Eine Frage, die immer wieder kommt, ist, wie ihr mir erzählt habt, ist die Frage nach der dritten Impfung, nach der sogenannten Booster-Impfung. Darf ich jetzt, wenn ich sage, ich werde mich freiwillig das dritte Mal impfen lassen, darf ich das im Moment schon machen oder was ist da der aktuelle Stand?
1: Bis jetzt immer wir die dritte Dosis nur für die ganz schwer immungeschwächten empfehlen. Und, äh, die Auffrischimpfung für alle anderen, inklusive auch die älteren Personen, die schauen wir an. Bis jetzt ist es so, dass auch die ältere Bevölkerung, die zweimal geimpft ist, sehr gut geschützt ist. Wir müssen überhaupt keine Abfallaktion starten. Wir müssen genau anschauen, für welche Personen, zu welchem Zeitpunkt kommt das. Wir sind noch nicht Soweit, dass man sagen, wenn das das kommt. Aber das kommt ganz sicher in den nächsten Monaten für die Ältesten in der Schweiz. Und die anderen die brauchen das länger noch nicht.
0: Eine andere Frage, die häufig auftaucht, ist, ist die Frage danach, welchen Impfstoff soll ich jetzt nehmen? Johnson Johnson und Johnson ist jetzt zugelassen. Über Novavax redet wir auch in der Schweiz schon ein bisschen. Das wäre dann wieder ganz ein klassischer Impfstoff. Die mRNA-Impfstoffe mit denen impfen wir schon länger. Was ist der Beste? Für welchen soll man sich entscheiden?
2: Also als nicht Expertin, da Sie besser, antworten, Herr Berger. Aber ich kann sagen, wie der Herr Fuchs heute geantwortet hat, das war für ihn klar der mRNA-Impfstoff und noch ein bisschen klarer sogar moderner.
1: Da tue ich mich anschliessen und es ist so, dass wir auch als, als Chef vor der, vor der Impfkommission, es ist so, dass wir ganz klar prioritär mRNA-Impfstoff empfehlen. Da hat man die beste Wirksamkeit und haben wir weit aus die grössten Erfahrungen mit geimpften Personen. Für die, wo das nicht wollen steht der Johnson Johnson oder Janssen-Impfstoff als Alternative zur Verfügung. Und eine dritte Variante mit einem mehr konventionellen Impfstoff kommt vielleicht, ich kann nicht sagen, wenn mit dem Novavax-Impfstoff. Aber eigentlich haben wir jetzt zwei hervorragende Alternativen.
0: Also darauf warten lohnt sich Ihr Augen nicht unbedingt?
1: Ich würde nicht darauf warten. Es gibt praktisch keine Personen, die aus medizinischen Gründen nicht der einen oder den anderen haben können.
0: Sie haben vorher angesprochen, Christoph Berger, dass eben viele unsicher sind, weil sie zum Beispiel eine Vorerkrankung haben oder ein Risiko haben. Gibt es denn Personen, die sie tatsächlich von der Impfung abraten, wo sie wirklich sagen, in dem Fall würde ich ihnen nicht zu einer Impfung raten?
1: Praktisch nein. Wir haben ganz wenig Kontraindikationen, also Situationen, wo man einen mRNA-Impfstoff nicht geben darf, aus medizinischen Gründen. Das sind schwere Allergien gegen die Inhaltsstoffe. Das sind in der Schweiz weniger als 100 Personen. Und die kann man fast alle mit ähm, Johnson und Johnson impfen. Dann bleibt sozusagen niemand mehr, wo das nicht kann. Wenn jetzt jemand eine Grundkrankheit hat, spielt das keine Rolle. Dann kann man sich mit der Impfung vor Covid schützen. Wenn man eine Krankheit hat, die zu einer Schwächung des Immunsystems führt, dann ist vielleicht der Schutz nach der Impfung weniger gut als bei einer gesunden Person, aber gefährlich ist es nie.
0: Gut, danke vielmals, Aniel Peterhans, danke vielmals, Christoph Berger, für das Gespräch. Das ganze Protokoll von dem Live-Chat und die wichtigsten Fragen vom Impftelefon, die finden wir auch noch im Beschreib zu der Episode. Und was ich auch noch tun, ist der Link auf eine ältere Podcast-Folge, wo es um die Frage geht, wie soll man eigentlich mit Ungeimpften diskutieren oder mit Leuten, die noch zweifeln. Das ist sie weitere Folge vom täglichen Podcast «Apropos». Uns gibt morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.